0: Добрый день. На сегодня очередное открытое мероприятие в Школе финансов, посвященное работе в международных а, финансовых центрах. И сегодня рад представить нашего специального гостя. Это Анастасия Солоницына, ассоцией-директор в а, equity research команде Лондонского офиса EBS и также выпускница Школы финансов. Настя, привет.
1: Привет, Руслан. Спасибо, Руслан. Очень рада тебя видеть. и Добрый день всем. Спасибо, что присоединились меня послушать. К сожалению, я вас не могу видеть, но я надеюсь, у вас хорошее настроение и наш диалог будет вам полезен. Если есть какие-то вопросы после нашего разговора, можете ко мне обратиться.
0: Да, и мы будем в любом случае э, мониторить, если будут какие-то интересные вопросы в э, чате в YouTube, поэтому тоже смело задавайте вопросы Насте, мы с радостью ответим. Тем более, что у нас сегодня такая уникальная возможность, Настя, у нас первый гость из команды Equity Research, но до этого мы достаточно много уже обсудили про карьеру в Investment Banking, в Private Equity. А в Research, в принципе, наверное, я думаю, сегодня об этом расскажешь, такая очень узкая сфера, да, в которую там с одной стороны тяжело попасть, и про нее так много вообще можно узнать, наверное, вот, с первых уст, поэтому мы сегодня будем по максимуму этим пользоваться, чтобы Ребята, которые хотят построить карьеру в equity research, как можно больше узнали, подготовились к этому и понимали вообще, чем занимается аналитик по по акциям. Настя, тогда, наверное, я перейду к первому вопросу, традиционному, который мы всегда задаем нашим приглашенным спикерам. Расскажи вообще, почему ты сделал выбор в пользу именно карьеры в equity research и как развивалась твоя карьера к этому моменту?
1: Да, конечно. Я, наверное, начну с того, что мой фундаментальный интерес к ресёчу и вообще к финансам в целом появился, когда я присоединилась к школе финансов в 2015 году. Я тогда была студенткой третьего курса. И меня вдохновило две стороны вообще финансов и ресерча в частности. Во-первых, это непосредственно люди, их карьерные пути, разнообразие которых ты можешь увидеть в школе финансов, будучи студентом, общаясь со студентами, преподавателей, преподавателями после занятий узнать что-либо ты хочешь узнать про эту сферу. И вторая сторона, мне непосредственно нравилась техническая часть, то есть оценка это то, что меня действительно нравило. Я чувствую, что где-то здесь лежит мой passion, как скажем. В итоге... Uh, я, uh, я посмотрела разные пути: там есть IBD, uh, да, там можешь equity research попробовать, но не всегда как бы, все опции доступны. Uh, но equity research, uh, я, можно так сказать, случайно сначала попала через uh, Credit Suisse, стажировку в credit uh, Я попала на двухгодичную uh, стажировку с ротациями в Credit Suisse в 2016 году, где первые полгода ты uh, как бы в бэк-офисе, и потом ты uh, пробуешь себя uh, во фронт-офисе. Uh, и моя первая ротация была в equity research во фронт-офисе, и мне реально понравилось вот именно тот драйв, который есть в ресече, в том плане, что у тебя как бы меняется каждый день структура, ты находишься в центре событий, если какие-то там политические, экономические там новости компании uh, возникают, ты их должен сразу быстро проанализировать, сделать взгляд на компанию, как это меняет твой взгляд на сектор, какие-то риды кросс и прочее. И мне вот именно динамика вот этой сферы и, так сказать, разнообразие equity очень нравится в том плане, что ты не только там занимаешься моделью, ты еще там должен писать свой взгляд, да, то есть у тебя должны еще быть какие-то writing skills а, на хорошем уровне. И ты еще должен, естественно, говорить с клиентами, обсуждать и там, отставить свою точку зрения по поводу той или иной акции.
0: Вот. Мы упомянули как раз таки про skills Опиши вообще идеального такого equity аналитика Может быть на своем примере Какие навыки тебе удалось развить за время работы И вот какие эти навыки Ты считаешь критически важными Для построения карьеры в equity mm,
1: Да, конечно Я считаю, что, наверное, два главных навыка Это multitasking и speed То есть нужно быть super efficient uh, В research То есть, например, когда я пришла uh, В команду, будучи еще интерном В Suisse, меня просто я была удивлена, как мой старший аналитик может быстро написать там по компании, когда компания отрепортила там отчет в течение там получаса. Для меня казалось это невозможно, потому что мне нужно прочитать все, проанализировать, сравнить. То есть у меня занимало это там больше часа. И сейчас, когда там спустя пару лет я сама там пишу ферстриды различные там за 20-25 минут, я уже понимаю, что здесь вот действительно нужно именно навык вот быстро отделять то, что важно там в результатах, то, что важно в новости, что нет на что инвесторы будут глядеть, что будет э, дравить э, цену, например, сегодня и завтра, и как это может изменить э, сценарий развития компании и сектора дальше. То есть тебе действительно нужно быть вот именно ф- фокус, э, фо- фокус на том, что важно, что нет. Плюс ты, э, ну, то есть это с точки зрения анализа информации, а с точки зрения вообще работы – ты должен быть профи в разных областях, как я уже говорил, то есть у тебя, у тебя должны быть очень хорошие как бы technical skills, да, то есть hard skills в том плане, как моделировать компанию, это как бы essential для ресерча. А, то же самое у нас могут там случаться в разных секторах различия, там M&A сделки, то есть у тебя с M&A моделирование тоже должно быть хорошо. А, ну и, конечно, ты должен продавать свой ресерч, свой то есть может ты сделать какой-то классный вывод по компании, но тебе нужно его так преподнести в отчете, так его показать, чтобы клиент захотел с тобой поговорить, да, то есть это начинается все с фронт-пейджа, э, там, и дальше уже ты, там структурируешь свой отчет. Ну, естественно, э, особенно сейчас тебе нужно самому э, как бы с клиентами э, общаться, и, то есть самому звонить клиентам в том плане, что как бы э, ты сам себе сейлс, то есть раньше у нас было отделение там equity research и sales, которые связывают аналитика с клиентом, то сейчас еще помимо того, что ты пишешь отчеты, ты еще должен как бы... Э, к клиентам uh, продать свой отчет, и чтобы с тобой захотели говорить, тебе звонили потом. Особенно на начинающих там этапах uh, аналитиков, асоши-директоров это достаточно сложно, но uh, если ты хочешь там, продвигаться по карьере, очень важно именно общаться с клиентами и зарабатывать тебе как-то имя, своими отчетами uh, и разговорами.
0: Ты упомянул как раз-таки про то, как вы готовите В данном случае, то есть ответственность на тебе или есть какая-то команда редакторов, которые потом еще отсматривают тексты, наличие каких-то там опечаток, каких-то нестыковок, как процесс устроен обычно?
1: Uh, ну, насколько знаю, в разных компаниях по-разному. Конкретно в UBS у нас нету эдиторов, которые вычитывают как бы фронт-пейдж, то есть именно там грамматические uh, ошибки или структуры предложения полностью на тебе. Но у нас есть там Supervisual Analyst, которые смотрят с точки зрения compliance: можно так писать или нет. То есть uh, после того, как ты сомнятишь отчет, то на него смотрят как бы именно с точки зрения legal compliance, чтобы ты там не написал что-то, после чего там UBS могут штрафы писать или как-то так. но в других компаниях там более строго, например, относится, что каждый отчет проявляет эдиторами, но нужно добавлять, понимать, что когда ты добавляешь дополнительные там, layers, да, то есть ты не можешь быть достаточно а, быстрым. Потому что в ресерче особенно важно, чтобы ты быстро был э, с продуктом, да, и чтобы… Ты, ты не можешь звонить с клиентом, когда вышла новость по компании. То, что сначала публиковать, только потом позвонить. Поэтому, если ты там добавляешь э, очень много слоев проверки, проверки, то ты просто будешь самым последним, никто к тебе не будет обращаться.
0: Да, я прямо услышал в твоих э, ответах такие выученные ответы, во-первых, и все, во-вторых, наверное, такие заготовки еще из CFA, о которых мы тоже поговорим, которые, на самом деле, мне кажется, тоже очень четко прописывает, что можно, что нельзя. Перед тем, как мы перейдем, наверное, вот непосредственно к этому опыту э, в EBS, да, где, ты по сути, посвятила большую часть там, текущей своей профессиональной деятельности. Давай остановимся еще, наверное, несколько вопросов по стажировке CreateSwiss, поскольку... Для ребят, как раз-таки, которые строят свою карьеру в Москве, наверное, это один из самых популярных способов начать карьеру. Расскажи, может быть, чуть подробнее, как вообще проходит отбор. И вот ты упомянул такой важный момент, что все начинают, по сути, в бэк-офис, и потом есть возможность перейти в фронт-офис. Что тебе конкретно помогло как себя проявить и получить возможность поработать в команде Research.
1: Да, конечно. В общем, стажировка у меня в кредит началась в апреле 2016 года. Как я уже говорила, первая должна была быть в бэк-офисе. Это либо legal, либо бухгалтерия, либо еще какие-то бэк-офисные функции. Мне, можно сказать, повезло в том плане, что первая у меня rotation была уже сразу во фронт-офисе, потому что мне нужен был человек. У меня была rotation в private banking, там я работала с риск-менеджером непосредственно. Ну, и Пока я стажировалась в проект-бэнкинге, я поняла, что, наверное, это не совсем то, чем я хочу заниматься в будущем, потому что ты, там не можешь там, э, как бы особо применять свои знания в финансах, вообще развиваться, там, моделирование. Там. Нет, ты просто в основном общаешься непосредственно с клиентами. Э, Но ну, на, на младших этапах даже к ним нет доступа, то есть ты больше как ассистент. Такая функция, так скажем. И uh, там еще, когда я была в московском кредит там были, получается, во фронт-офисе ты мог быть в sales and trading, uh, ты мог быть там в uh, fixed, fixed income, я помню, uh, IBD, понятное дело, uh, и equity research тогда еще был в кредит-свизе. Uh, да, я, мне кажется, сразу понимала, что мне хотелось вот именно либо Эгдот попробовать, либо экди, и у меня, получается, я сразу, как только пришла на стажировку, я пыталась понять, кто там работает в Ресёче, и пообщаться с ребятами из Ресёча, чтобы понять вообще, в какой команде интереснее может быть, с какой командой мы сработались бы. Uh, и вот мне кажется, да, опять-таки, вот именно общение с людьми и, узн... и узнавание там, про особенности работы в различных командах, даже вот в у нас же есть uh, раз... разные сектора, они абсолютно не похожи по стилю работы, поэтому тебе нужно вот uh, общаться со всеми, чтобы понять, что к тебе ближе. Ну и потом непосредственно, как бы, там, можно попросить, там, mo- можно ли пообщаться с синерой аналитиком рассказать про себя, uh, и получается, мы с аналитиком аналитиком в Ресёч пообщались еще там, еще я не закончила первую ротацию, но мы уже пообщались, там взаимный интерес у нас как бы появился и решили работать вместе уже на второй ротации. Ну, то есть это опять-таки, ты как бы эксплор, да, то есть ты сам э, узнаешь для себя, общаясь с людьми, что тебе ближе, и пробуешь это.
0: Нет, какие дополнительные интервью или вот...
1: А, а да, в... процесс, Извини, забыла про процесс отбора Create с еще тогда в 2016 году был во-первых, там, насколько я помню, был небольшой тест вначале, потом интервью с HR, естественно, очно было тогда, и потом был там целый раунд разных интервью, в один день они все происходили, они были вот именно с ходами, различных департаментов, то есть те а, а, люди, с которыми ты бы работал там на более, там, на ротейшн позднее, да, то есть там было, я не помню точно, там, то ли 6 интервью, то есть целый день, то есть там раунд, ты от одного приходишь к другому, и а, я не помню, там что-то письменное вроде тоже было, но сейчас я, к сожалению, уже не, точно не вспомню, но вот самое главное было вот именно поговорить с хедами, различных департаментов. И то есть, мы все стаж... мы все потенциальные стажеры пришли, и мы менялись по факту целый день. То есть такая карусель была интервью. Вот.
0: В конечном итоге ты оказалась в ВБС. А скажи, как происходил этот переход? То есть ты ушла в процессе стажировки, либо у тебя закончилась стажировка, ты узнала про офер. вот с чем был связан этот переход? А,
1: да, ну вот в кредит связи хотя это, на самом деле, очень классный старт, мне кажется, для того человека, который хочет вот именно себя попробовать посмотреть, его это или нет. Но проблема в том, что кредит к сожалению, мое время было, что это конечная стажировка. То есть после двух лет есть... Ну, большинство людей им не дают позиции, потому что просто не относится. То есть это уже ротейшн, да? два года, фикс И ты уже начинаешь думать после того, как ты уже перешел во фронт-офис, ты начинаешь уже смотреть по сторонам и думать, куда я могу на более такой перманентную должность попасть. И буквально там, может, ну, через год я пришла, то есть я, я проработала в кредитсвизе с апреля 16 по апрель 17. В UBS я узнала, что есть вакансии Такие вакансии появляются, к сожалению, там выключились очень еще на такой набор, как в ABD, что там каждый год там off сайкл или какие-то спринн после которых ты можешь остаться. К сожалению, в ресече это более так нелинейно происходит, и с промоушеном тоже так же нелинейно происходит, как и с набором. И то есть просто появляются какие-то позиции внутри команд, если там кто-то ушел, сменилась какая-то команда, обычно новых команд не открывают. То есть просто это ротачиваться внутри команды и ищут новых там джуниров. Вот в моем случае в UBS там, нужен был вот Асошит, потому что Асошит, который был до меня, он уехал там в другую страну, условно. И они искали... То есть два аналитика, был UBS Research в то время, в 2017 году, и они искали себе помощника, который бы помогал им и покрывать там Russian Retail и Russian Banks, то есть такой сплит, такой Responsibility. То есть, получается, я пособеседовалась, мое первое интервью было ну, с HR, да, поговорили, и, и поговорили непосредственно уже с синером аналитиком по банкам, Вроде у нас тоже что взаимный интерес, так все друг другу понравились. И потом уже были интервью непосредственно с другим аналитиком в Москве. Несколько аналитиков было из Лондона по, по Zoom или там по Skype. И там финальный этап был непосредственно уже звонок с Head of European Research. То есть это уже было больше такой фит-интервью, такое про culture и про прочее. Ну, то есть он даже, мне казалось, по количеству этапов был поменьше, чем в Credit Suisse.
0: Mm-hmm. При этом в Москве ты долго не сдержалась, да, и достаточно быстро оказалась в лондонской команде. Расскажи, с чем был связан этот переезд? Это была твоя инициатива, либо же это было скорее такой а, принудительный перевод офиса московского а, в Лондон? С чем это было связано?
1: Mm, да, получается, в UBS в Москве я проработала полтора года. Uh, и переехала я в Лондон, uh, можно сказать, тоже опять по стечению обстоятельств, по счастливой случайности, так скажем. Но такая ситуация uh, сложилась в нашей команде, что один из аналитиков, который с нами работал по Russian Banks, он ушел в другую, команду, oh, другую компанию, uh, и менеджмент uh, решил нанять другого аналитика на место, но так получилось, что этого аналитика нашли только в Лондоне. И, то есть этот аналитик должен был покрывать как бы Emerging Banks в целом, Россию и другие рынки, там турецкие и прочее. И э, мне предложили поработать с ним, мы с ним пообщались, я съездила в Лондон на неделю пообщаться вообще с менеджментом, с командой, э, как бы понять, как я себя чувствую э, в лондонской атмосфере после после, после Москвы, в которой мы там вдвоем работали по факту, э, начиная с лета 2007 года. Мы вдвоем работали в Москве, а в Лондоне там огромный, получается, деп... огромный департамент, там больше ста человек, и, конечно, это совсем другие ощущения, но мне понравилось, и меня взяли а, Асоши там помогать, покрывать русские и турецкие банки, и также инишировать на греческие банки. Да, и получается, да, я взяла эту возможность и переехала, получается, офер у меня был в апреле 2018-го, но переехала я только там в в конце сентября, наверное, 2018-го, вот, то есть это достаточно долгий процесс был, по крайней мере, в моем случае, почти полгода,
0: Слушай, мы заговорили про твой переезд, я помню, мы с тобой как раз-таки виделись в раз в Лондоне в январе 2019 и тогда ты рассказывал, что тебе очень нравится работа, но у тебя есть там, определенные сомнения по поводу а, самого переезда да, и того, как устроена жизнь в Лондоне. Расскажи, с какими трудностями ты столкнулась на первом этапе и что изменилось за последние там, два года почти уже, да? то есть поменялось ли твое отношение к Лондону с тех пор?
1: Uh, ну, конкретно к Лондону, если абстракироваться от работы, то, наверное, да, я уже более-менее... Ну, все равно привыкаешь к месту, в котором живешь уже какой-то уже третий год, получается. Ну да, опять-таки, я также скучаю по Москве с точки, с точки зрения там, лайфстайла, как мне нравилось, там, куда можно сходить, с кем сходить, с кем увидеться. Там, конечно, было больше разнообразия, чем есть в Лондоне. Ну и опять-таки, с точки зрения, я уже не раз мне кажется, многим говорил про то, что мне не нравится здесь качество и там, цена медицинских услуг и там с точки зрения там других каких-то паблик services тоже далеко не оптимально. То есть мне казалось даже, ну, в Москве намного лучше соотношение цена-качество чего-либо, чего не было. То есть да, даже снимать квартиру, конечно, там, кост, который ты несешь здесь, наверное, не совсем оправдан, но привыкаешь к этому, потому что если ты... Ну, опять-таки, зависит от того, на чем ты ставишь, ставишь приоритет: на лайфстайле или на твоих возможностях, да. Если бы я ставила, наверное, на лайфстайле, я бы вернулась в Россию. Но пока что мне интересно именно развиваться. Я вижу для себя еще много возможностей здесь, которые, которые были недоступны особенно в Research, они недоступны в России, к сожалению. Поэтому, да, а с какими трудностями? Ну, мне кажется, не знаю, самая главная трудность для меня была перестроить свой режим потому что я стою, получается, работа у нас начинается в Лондоне с 7 утра, то есть в Москве ты мог вставать, и приходить к работе в 9, потому что ты работаешь в Москве по лондонскому времени, но в Лондоне ты работаешь потому как рынок открывается в 8 утра, и тебе нужно, компания отчитывается в 7 утра, некоторые компании отчитываются в 6 утра, то есть тебе нужно до 6 утра уже быть полностью готовым к тому, чтобы проанализировать за 20-25 минут, написать отчет, то есть это, конечно, было челлендж. Особенно я приходил там, условно, в 6.40 утра на работу, и там 80% офиса уже пришли, уже там кто-то на телефоне разговаривает там с австралийскими клиентами и какими-нибудь. Для меня это было большим, большой перестрой, перестройкой организма для того, чтобы вот всегда быть в тонусе к 7 утра. Вот.
0: Давай тогда поговорим еще как раз-таки больше уже про профессиональную часть, с точки зрения различия в работе команды в Москве и в Лондоне? То есть есть ли какие-то явные различия? как Ты устро... уже упомянула про то, что есть разные а, там, часы работы, да, это либо 9, либо 7 утра. Mm-hmm. С точки зрения того, как организован процесс, а, может быть, с точки зрения там, устройства команды, есть ли какие-то явные различия? А,
1: ну Устройство команды и вообще процесс, процесс, в принципе, он похож. И, в принципе, через те же самые стейджи проходит. там, если, например, пишешь какой-то большой отчеты, изменения рейтинга на какую-то компанию, то, естественно, это проходит через те же этапы, что в Лондоне, что и в Москве, через продукт менеджмент там всякие звонки, обсуждения. Но в Лондоне ты видишь этих людей, ты непосредственно можешь подойти там к их столу и сказать, хей, у нас там отчет будет там условно завтра, нам нужен звонок, нам нужен там 15 минут, чтобы с вами обсудить. А когда ты из Москвы пытаешься написать имейл, что мы публикуем там когда-то отчет, то есть это, конечно, намного time-consuming, потому что в Лондоне ты просто знаешь всех, и тебя все знают, и ты можешь просто подойти и, и обсудить все очень быстро. Потому что все команды у нас сидят на одном флоре и то есть ты там, кто тебе нужен, там, продукт-менеджмент, там, эдитерс, там, какие-то еще команды, они, они все рядом. Это, конечно, огромный-огромный плюс. Ну, наверное, минус в том, что в Эклистерисерче все очень много говорят, и с клиентами постоянно, то есть у тебя со всех сторон, если ты там пишешь какой-то очень важный отчет, прям тебе нужно сфокусироваться очень сильно, то просто такой шум и гам стоит, что это просто невозможно. То есть ты покупаешься себе noise наушники, но с одной стороны. А с другой стороны, с тобой рядом сидит твой коллега, с которым ты не можешь noise-canceling наушников сидеть, потому что он тебе может там что-то спросить и прочее. То есть это достаточно... Ну, для меня был челлендж того, чтобы привыкать к этому шуму и принимать его как данность, что ну, ты не можешь его изменить, тебе нужно быть как бы в контакте с своим э, аналитиком. Вот. Но сейчас, конечно, когда мы уже больше полугода работаем, почти год скоро, э, работаем из дома, э, то, естественно, это большой плюс, в том плане, что ты можешь нормально сконцентрироваться. Хотя вот. А в Москве, как я уже говорила, у меня там было два аналитика, потом мы вдвоем только остались. Э, всегда было тихо, спокойно, уютно, то есть почти как дома сейчас в Москве было так. Вот такая в основном, мне кажется, разница.
0: Два сопутствующих вопроса, которые у нас спрашивают сейчас в чате. Один э, связан с тем, что у тебя как раз таки так получилось, что опыт был в двух швейцарских банках. А, есть ли какая-то на взгляд отличительная особенность да, именно Экатерисерч в швейцарских банках, если мы сравниваем с российскими, с американскими, а, или же, в принципе, опять же, там процесс примерно одинаковый, а, и второй вопрос, который в чате задают, это про различия в работе Equity и IB с точки зрения графика и с точки зрения того, как вообще ну, вот, интенсивности работы, может быть, опять же, тех же навыков, которые нужны в Equity и, и в IB, учитывая, что я упомянул в начале, рассматривают для себя две альтернативы, а, и, может быть, как раз могу вам рассказать про это.
1: Ну, с точки зрения equity research в различных банках, опять-таки, я работала только в швейцарских, я особо не сильно знакома, как бы, изнутри с тем, как работают американские банки, в ресерчи, но, насколько я знаю, что Uh, разные банки, uh, и у них, можно сказать, несколько разные KPI, так скажем. Вот у нас главный там, условно, там KPI, мы там, концентрируемся на Client Time, да, и мы, мы тоже очень много attention у нас к рейтингам. Там Institutional Investor, там XTL, мы их объединили. Там я не знаю, насколько я знаю, там Goldman не настолько фокус на рейтингах, uh, как у нас. Uh, и... Там, ну, с точки зрения, ну, не знаю, я могу с вами только кратить связь и UBS, то есть, ну, мне казалось, что в UBS у нас как-то есть более такое, скажем, internal, там, proprietary resources, то есть у нас есть отдельная команда, так называется UBS Evidence Lab, которая очень сильно помогает в том плане делать differentiated research. В плане, что если у тебя есть какая-то проблема по сектору, ты думаешь, что вот тебе нужен какой-то uh, raw data и там анализ, какой-то big data, то есть у тебя есть какие-то гипотезы, попробовать там протестировать, какой-то, спросить, там B2B, там, B2C, там различные есть. Uh, customer service, uh, app tracking и прочее. В uh, очень сильно развита вот именно evidence lab, вот эта тема. А в Create Suite, по крайней мере, когда я была такого не было, то есть, вот именно как продать свой. Отчет с точки зрения того, что у тебя есть что-то, чего нет на рынке. Вот у UBS, наверное, вот именно proprietary часть, она лучше развита, что помогает, естественно, аналитикам как бы лучше выглядеть на фоне остальных, ну, как мне кажется. С точки зрения рабочего дня и интенсивности работы в ресторе по сравнению с IBD, это, опять-таки, очень сильно зависит от команды. Я поработала, получается, в трех, что ли, командах, и они очень разные в том плане, что Опять-таки, в отличие там, от EBD, у нас нет такого, что у нас всегда там, интенсивно, у нас там много пайплайна. У нас обычно вот волнами как-то идет, особенно когда reporting season, у тебя там вот, ну сейчас у меня сектор другой, я открываю European Building Construction, и там у нас там 27 компаний, и там может быть такое, что у тебя в один день одновременно там отчитываются там, 4-5 компаний. Ну, естественно, ну, это просто очень большой э, ну, overload. У тебя работы. То есть тебе нужно не только там, написать по каждому быстро комментарий, тебе нужно обработать все модели, тебе нужно послушать все звонки, тебе нужно созвониться с клиентами, то есть это очень как бы таф, и это как бы, несколько дней. Плюс еще у тебя может совпасть, совпасть такое, что у тебя какой-то проект сторонний, там, IBD, там если вдруг там какой-то компания собирается выходить а, на рынок. У тебя какой-то сторонний проект, который тоже там есть таймлайн, как его делать. И у тебя есть свои проекты, одно накладывается на другое, и у тебя просто нет другого выхода, как просто сидеть по вечерам и по выходным, чтобы делать. То есть у меня так было... Когда я переехала в Лондон, я занимался вот именно ненечащими греческих банков, меня это заняло несколько месяцев, и эти несколько месяцев были вот безвылазно на работе, я приходила раньше всех, уходила тоже раньше, ой, не раньше, а в офисе, и на выходных тоже получалось, что я прихожу там, у нас было два-три человека, постояльцев, на субботу и воскресенье мы там уже друг друга постоянно шутили друг на другом по этому поводу, вот. Ну, в общем, по-разному. Но сейчас вот конкретно у меня намного легче по сравнению там с началом, когда я приехала в Лондон, потому что, ну, команда другая, намного более эффективная, хотя мы покрываем намного больше компаний. То есть мы покрывали, когда я приехала, 10 с чем-то компаний, то есть, может, 15. Сейчас мы покупаем 27 на двоих, и, тем не менее, мне кажется, намного эффективнее процесс выстроен, и тебя нет перегруза. То есть начинается рабочий день с 7 утра, э, идеальный аналитик приходит в 7, уходит в 6. Вот у меня, например, старший мой аналитик, он никогда после 6 особо не задерживается, при этом все успевает сделать намного эффективнее, чем другие э, такие звезды. Ну, он тоже звезда, но вот он, получается, у него от 6.00 все, я уже как бы ухожу. Никогда на выходных меня там не увидишь. Вот, но... Ну, как бы, опять-таки, как мне кажется, нужно предполагать, что на асошетах, э, на более джуниор-левелах тебе все равно приходится, даже для себя самого, себя, в принципе, никто не заставляет, там, «Эй, мне нужно, чтобы ты просиделся все выходные». Никто такого не говорит, да, то есть ты сам выбираешь, что «Я хочу побольше поработать над этим проектом». Вот как-то так. То есть нагрузка может зависеть от тебя по большей части.
0: Да, как раз-таки прежде, чем мы перейдем, наверное, к детальному обсуждению вот э, сектора, которым ты сейчас занимаешься, и чуть подробнее обсудим, как выглядит твой рабочий день. Наверное, еще два вопроса, которые у меня возникают. Вот ты упоминал такую очень интересную вещь, как Evidence Lab. Я как раз-таки сам просто на самом деле в своей работе тоже местами пользовался. То, что касается TeamPay секции, там действительно очень хорошие есть, например, отчеты полезные, которых действительно нет, наверное, у других игроков на рынке. А может быть, ты могла бы чуть подробнее рассказать вообще, что это инициатива, это отдельная команда, как туда попасть, вот какие-то навыки нужны специальные, поскольку у нас ребята часто, опять же, слушатели спрашивали традиционно, гостей из IB и private equity, насколько нужно уметь хорошо программировать на питоне, всем говорили, нам вообще не нужно это ни в коем мере, да, вот интересно у вас, да, то есть насколько науки программирования действительно используются, или это скорее такая вот пока пожелание на, за делом на будущее, по какой-то необходимости в этом нет.
1: Ну, конкретно equity research у нас у нас даже нет, естественно, ни языков программирования, ничего не установлено. У нас все это делают непосредственно другие люди, а мы просто им даем идеи и даем им информацию, source и говорим, нам нужно проанализировать это. И у нас есть люди, которые этим конкретно занимаются. То есть тебе, как equity research-аналитика, не надо прокачивать skills по программированию, только если там свое свободное время, если тебе там интересно. Да, вот эта evidence lab команда, где она расположена, на самом деле. Ну, как бы, хаб, получается, тоже в Лондоне, то есть основные, основные ключевые люди сидят в Лондоне. А, ну, они, также их очень много там в Польше, насколько я знаю, ну, и в Индии, то есть, понятно, там различные асоуши, помощники сидят. А, в как раз-таки да, там, некоторым людям, которые, ну, зависит тоже там от команды, Эдинслаб раньше был составной частью ресерча, то есть это были просто люди, которые занимались вот именно анализом, с вендерами там разными связывались, чтобы проводить какие-то сервисы и прочее. Но сейчас вот в 2019 году, мне кажется, отсоединили Evidence Lab отдельно от Research, то есть он behind the barrier, то есть они теперь уже не могут там обсуждать с нами какие-то проекты, то есть у них нет доступа к Research до того, как он вышел. То есть мы, сможем, мы можем до сих пор с ними обсуждать какие-то идеи, что нам интересно, Какие-то дата которые нам нужно разработать, но они уже с нами не работают, какая, они отдельная, как бы, команда. А с точки зрения, как туда попасть, на самом деле не могу точно сказать, потому что у меня не было таких вот прецедентов, как, как, как туда отпор проходит. Но я точно знаю, что там некоторым действительно нужны там знания программирования, знания, как анализировать большие данные и прочее, но не скажу, что. Я сильно интересовалась этой сферой. Вот. Мы просто их используем как, как ресурс, так скажем. Но как туда попасть? Да, вот туда, наверное, больше нужно навыков именно питона и других языков. А, да, что еще? Второй вопрос. Я Второй вопрос, я, вопрос с...
0: сопутствующий тоже его в чате задают. Опять же, наверное, не совсем там например, твое направление, да, но опять же, мне кажется, потенциально можешь с этим сталкиваться. Это макро Насколько вы тесно взаимодействуете? Что то есть, ты можешь рассказать про этот подсектор, про который, мне кажется, еще меньше даже информации можно найти в публичном доступе, чем про equity research? Uh,
1: да, макро есть такой продукт. Конечно, это очень важный для нас продукт. То есть наши макроэкономисты работают, ну, мы к ним обращаемся в основном за информацией. Да, м- макроэкономика... Э- с макроэкономикой, естественно, тебе не нужно таких там, знать, как моделировать и прочее, тебе нужно просто реально понимание, как устроены какие основные драйверы, там, какие фискальные политики, монетарная политика государства, как это может отличаться, какие есть рычаги, как интерстрейс работают в зависимости от различных развитий на рынке. То есть в макроэкономике нужен ну, действительно макроэкономический бэкграунд. Здесь наши макроэкономисты, вот, они никак не связаны с тем... Я думаю, что никто не знает, как там построить DCF или что-то такое, потому что это им неинтересно. Но у нас с ними очень много взаимодействия. Я помню, еще особенно вот в России, когда я работал, у нас наш макроэкономист она в Лондоне базируется, но тем не менее у нас с ней было очень много взаимодействия, очень много... Как бы отчетов в течение года мы вместе с ней. То есть это добавляет еще value твоим отчетам, да, то есть ты можешь с точки зрения э, общей как бы топ-даун, да, взгляд на сектор и как бы ап да, то есть это можешь как-то интегрировать э, взаимодействие с, макроэконом... с макроэкономистами. Uh, ну, они как бы дают нам основной, как бы, фреймворк, в мы uh, оперируем. То есть вот у нас взгляд там, условно, на interest rates такой, это наши макроэкономисты прогнозируют такой то rate, и мы под него уже наши какие-то там показатели, какие-то форекасты, мы тоже калибрируем, можно сказать, с uh, макроэкономистами, они задают общий тон, так скажем. Ну, вот особенно, uh, особенно было актуальна с ними работа в этом году, uh, после... После марта, после этой пандемии, было множество сценариев, множество разговоров по, поводу тому, по тому поводу, как будет развиваться экономика, насколько она упадет в этом году, как она там будет восстанавливаться, и у нас было множество таких «joint calls» с макроэкономистами и research аналитиками где они там рассказывали, какие сценарии могут быть. Uh, и как вы должны как бы, смотреть на свои компании с точки зрения разных сценариев. То есть мы берем это как основу и потом калибрируем как-то под своих компаний и под рынки, на которых они оперируют. Надеюсь, это отвечает на вопрос.
0: Я думаю, да, как раз мне кажется, вот это должно быть более чем достаточно, uh, если судить по вопросам, которые задавали ребята в Ютубе. Uh, а, uh, наверное, перейдем непосредственно к твоей текущей деятельности к сектору Building Construction. Ты уже упомянул, что открываешь 27 компаний. Расскажи, может быть, чуть подробнее примеры компаний, как вообще устроен сектор в целом, там, насколько он консолидирован, какие-то текущие тренды, которые ты наблюдаешь.
1: Uh-huh. Uh, ну, во-первых, хотела немножко сказать, почему я пришла в Building Construction. То есть изначально я приехала в Лондон покрывать банки и emerging markets в основном. Но так получилось, что ну, UBS uh, сменился немного стратегии отношения тому, как они покрывают emerging markets. И получилось так, что я осталась без своего синьора коллеги, который покрывал русские и турецкие банки, и я решила, что на себе это, конечно, ну, невозможно. Все. И я решила посмотреть, какие есть более интересные опции внутри ресерча. И как раз у нашего, одного из наших топовых аналитиков, который покрывает building construction, как раз тоже ушел associate и Поговорю с ним, и я поняла, что мне хочется попробовать себя именно в developed uh, markets, потому что очень разные инвесторы, uh, очень разные клиенты у emerging компаний uh, и developed компаний. И вот building construction это вот именно developed Europe, uh, и мне стало интересно, как бы, посмотреть, что. Uh, ka- 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 как я могу add value there, да? То есть uh, European Building Construction перешла я в эту команду, uh, получается, прошлой весной. Uh, и uh, чем отличается вообще этот сектор? Uh, можно сказать там, что он по сравнению с, со многими другими, он очень сильно подвержен макроэкономическому uh, фону. Uh, и это достаточно цикличный сектор. Uh, и самое главное, наверное, тоже uh, приоритеты государственной uh, политики с точки зрения, куда они инвестируют. Uh, uh, можно сказать, что основной драйвер uh, building construction сектора в целом это три рынка: это жилищное строительство, межлищное строительство, инфраструктура там residential and non-residential infrastructure. Uh, и как бы по-разному uh, это бывает, то есть на начальных этапах развития страны, uh, там uh, raz- развивающиеся рынки, там больше акцент на uh, residential строительство, то есть там где-то 60% всего спроса – это residential. А когда уже более такие развитые страны, например, в Америке, там 50% – это инфраструктура, и то есть основной, основной покупатель – это государство. Uh, и uh, на самом деле интересно эта сфера тем, что… Uh, Uh, что, что это достаточно такой, такие локализированные рынки, то есть невозможно обобщить там European Building construction, что он из себя представляет, как, как, какой там, не знаю, глобальный outlook. Потому что uh, uh, основные продукты, uh, то есть есть сайт Materials, есть light сайт Materials и есть там непосредственно строители, там House Builders, uh, строители uh, домов. Uh, то есть сайт Materials – это, в принципе, основной uh, uh, Основной продукт а, в конструкции это цемент, агрегаты, асфальт. А, light materials – это более такие, а, это, например, а, институционные панели, а, там, а, plasterboards, gypsum boards, а, bricks, клейс а, и разные другие а, продукты. И а, особая а, характеристика этих продуктов состоит в том, что у них достаточно низкая стоимость, но, но при этом очень а, большая, стоимость транспортировки, да. И то есть получается, что там за 50 километров никто там не будет возить цемент, потому что, ну, это дорого. И у тебя образуется очень много таких локальных рынков даже внутри страны, и, у которых там собственная динамика, там, price, supply, demand, да? И мы покрываем, получается, ну, из разных субсекторов, из разных стран. Uh, мы покрываем, получается, основных uh, плееров uh, в хэви-сайт. Там четыре глобальных uh, цементных компаний. Uh, Lafarge Holstein, Heidelberg Cement, uh, Bootsy, uh, CRH. Uh, они вообще оперу, оперируют глобально. То есть там и в Америке есть, и в Европе. И даже вот, Bootsy есть, там, в России. Uh, но при этом как бы на каждом из этих рынков там свои, uh, свои циклы да, происходят. и Потом все это ложится uh, в, глобальный, uh, в глобальный бизнес, в глобальную группу. И то же самое мы покрываем uh, light компании, которые там могут быть какие-то pure players, например, у нас есть компания, которая основной uh, поставщик там, uh, кирпичей uh, в UK, потому что в UK в основном строят дома из кирпичей, и основной как производитель uh, e uh, мы его тоже покрываем, смотрим, как бы, это конкретный плеер, то есть его легче анализировать то что плане, что только вот, есть один рынок, и тебе нужно просто понимать динамику на основных end markets, там, residential, non-residential infrastructure, на одном рынке. Но когда там у тебя компания оперирует там, в Америке, в Европе, в emerging маркетс в Африке, то есть тебе нужно все это как в одну огромную, в одну огромную а, систему, в одну огромную модель все соединить. А, вот. А, что, что еще? А, получается, да, мы покрываем 27 компаний, то есть Heliside – это один сегмент, LightSight – это как, другой сегмент. И мы еще покрываем непосредственно отдельный рынок – UK House Builders, потому что UK в основном строят дома, они а там не так, как в Москве, условно, там, многоэтажные здания. И House Builders – это огромный сегмент. Мы покрываем там, 9 публичных компаний в UK House Builders. Это, в принципе, основные, основные поставщики, основные строители. Uh, вот. Но, ну, как я уже сказал, чтобы анализировать этот сектор, нужно просто понимать основные драйверы uh, трех сегментов – residential и residential и как компании, uh, ну, компания имеет разную экспозицию к ним, в зависимости от продукта, которые они производят.
0: Просто, чем про драйверы упомянули, как вообще чаще всего происходит моделирование, то есть эти компании? Вы смотрите треди маус, после вы строите полноценную модель, и всегда на сколько лет? Потому что призывая про инфраструктурные проекты, вы, скорее всего, строите более такую долгосрочную модель, да? на долгий горизонт планирования или же как вы обычно это делается.
1: Ну, опять, зависит от компании, то есть, есть такие компании «contractors» и «concessions», которых есть определенные, вот concessions особенно, там есть у них определенные, то есть, на несколько десятков лет контракт с государством, после которого проекта, проекта больше нет, да? то есть, у него финальная есть стоимость, там, в 2045 году условно, и ты, естественно, каждый проект анализируешь отдельности, Uh, потому что ты не можешь просто терминальную стоимость применять к нему, это типа нужно каждый там, год проанализировать. И потом все это как сам uh, вместе с другими бизнесами, которые, uh, которые есть в компании. Uh, ну, это у компаний, у которых есть непосредственно проекты, которые ты можешь выделить и прогнозировать, естественно, мы делаем как можно более детально. Но цементные компании, например, у них нету каких-либо проектов, то есть они просто продают да, цемент там, по какой-то марже, да, то есть, достаточно простая модель, но простая модель с точки логики, но проблема с точки того, что у тебя с точки зрения того, что у тебя очень много рынков, да, то есть у нас, естественно, по каждому рынку там, ну, отдельная часть модели, да, то есть, каждый там. Африканский рынок – это отдельный, там, ты строишь модель. Европейский рынок, немецкий, французский – тоже как отдельные, потому что части, все составные части уже идут у тебя тоже, как, как ну, сам, как сам, основной группы,
0: вот. С точки зрения общих, как Key Investment Highlights, ты упомянул, что сектор достаточно цикличный, понятно, что он сильно привязан к другому то а там, если мы в целом говорим про бизнес-модель, то насколько она маржинальная, платят ли эти компании дивиденды, какие-то такие общие факторы, которые ты могла бы для них выделить?
1: Конечно, есть у нас и матюр-компании, которые платят там, по 60% дивидендов, есть и более такие развивающиеся компании, которые там, ну, в основном мелкие, которые, там, не знаю, есть, есть у нас компании в UK, которые, like, Pure UK, Cement Player, они они просто занимаются тем, что они просто реинвестируют, покупают, скупают всех локальных игроков, то есть у них такая стратегия, и естественно, они там не платят дивидендов и весь фокус на, на рост и на консолидацию рынка. А, с точки зрения как бы вообще maturity в рынке, как я уже сказала, очень сложно сказать, что типа везде рынок mature во всех сегментах, да, или там не mature, то есть очень, очень локально, даже там внутри UK условно у тебя может быть перенасыщенно Uh, там, в одном регионе, и оверкапэсити в другом. Именно поэтому, там, если ты смотришь там, на market share, условно, uh, на одном рынке, то у тебя нету все равно точного представления, что там компания доминирует или домини- не доминирует. Она может там иметь там, 50% market share, но все равно андеррепрезента в другом регионе и есть возможность для роста. Да? То есть, uh, с точки зрения вообще динамики, мне кажется, uh, последних лет я бы отметил то, что много... Ну, компании, которые присутствуют во многих странах, такие так, big players, да, multinationals, эм, большой тренд на de так скажем, что очень много, и на портфолио rotation, в том плане, что очень многие там, например, Lafarge, Fallseam, э, там, Heidelberg, они э, фокусируются сейчас на том, чтобы выйти из тех рынков, в которые они когда-то зашли там де- десятилетия назад. Э, основ, там Африка, опять-таки, там, Малайзия, Филиппины, э, смотрят на на то, чтобы концентрироваться больше на core markets и избавиться от uh, вот этих emerging markets рынков. Uh, почему? Потому что они там просто не зарабатывают cost of capital, и там уже последние года, uh, годы сложился overcapacity. Uh, и с точки зрения маржинальности бизнеса, же цемент сам по себе не сильно uh, маржинальный бизнес, но опять-таки... В... В Merging Markets еще сложнее ситуация, что, в том плане, что последние несколько лет очень много э, настроили там планы, э, да, цены для того, чтобы производить цемент. И сейчас там просто цены не выдерживают и приходится, э, ну, просто люди, компании не, зара- не зарабатывают там cost of capital. И происходит portfolio rotation.
0: Если мы говорим непосредственно про рекомендации вашей команды по вот выбранному портфелю акций, поскольку существует устроенное мнение, что сеocial-аналитики, они как бы байс на рекомендации покупать скорее, да, чаще всего, чтобы поддержать в том числе в тех или иных ситуациях свои другие подразделения. А вот в твоем случае, там, да, если мы на 27 компаний, сколько у тебя рекомендаций байс, сколько хоус, сколько селс сейчас на компании?
1: Да, хороший вопрос. Да, у нас у нас раз, два, три, да, у нас три села. Один из них, ну, как бы я лид я анализ на семь компаний. Вот у меня получается лучше процент целов, у меня один из семи сол. Uh, да, да, у нас кон- конкретно сейчас у нас больше боев, так скажем, чем чем нейтролов. Да, ну, я не скажу, что это байс, это не байс, просто... Блин, ну, ты аналицир, анализируешь компанию, ты анализируешь сектор, да, ты смотришь, ты пытаешься держать fair value, ты просто понимаешь, что рынок недооценен. И если смотреть, как рынок упал, как он потом э, зарекаверил, то я, я не думаю, что иметь бай это что-то там плохое, если у тебя там бай на какую-то компанию. Опять-таки, с точки зрения там влияние на нас кого-либо мне кажется, это большой вопрос, но честно, я вообще даже не знаю, кто у нас там работает в в EBD, мы с ним практически не пересекаемся, не только на каких-то проектах, когда там совместная работа происходит, но в целом никакого влияния там, как хаоса, чтобы ты там имел я я, я даже не могу представить, как это происходит чтобы к пришли там и сказали «Эй, на эту компанию только нейтралы бай» или что-то такое, нет Никогда с этим не сталкивалась. Не скажу, что есть какой-то байс, ты просто пытаешься быть как бы объектив с точки зрения своего. Ну, ты должен быть честным, сам собой, как-то анализируешь. И, понятно, у нас есть силы, но как бы но они сильно обозначены. Просто когда ты ставишь сыл на компанию, тебе нужно быть реально confident в этом. В том плане, что потому что есть много инвесторов, которые как бы как-то сидят в этой компании, да, то есть, они проинвестируют. То есть... это это, на самом деле очень хороший то есть поставить на компанию сел это очень хороший генератор клиентского времени потому что с тобой будут спорить по этому поводу в основном, тебе будут не доверять, как-то твое твое мнение как-то пытаться пошатнуть но, то то есть ты должен быть очень сильно уверен в селе с баем, мне кажется, меньше проблем когда там кого-то на бае это не такой большой ивент, так скажем ну, неудро уж тем более то есть, в целом, может, мне кажется, есть какая-то релак, э, релактн, э, аналитика в том плане, что как я могу э, как бы защитить свои точки зрения, в том плане, что компания там будет падать, да? будет там менеджмент что-то делает и прочее, да? то есть компания есть какая-то стратегия. То есть нужно быть очень confident в том, что ты говоришь, когда ты ставишь компанию продавать.
0: Еще один момент, который меня всегда интересовал в этом сересерче, что рекомендации никогда не ставятся на сегодняшний день. Да, это всегда рекомендации на следующие 12 месяцев. То есть ты говоришь, что в течение следующих 12 месяцев цена достигнут какой-то таргет-прайс, вот Но mm-hmm. при этом никто никогда через 12 месяцев не сравнивает, насколько аналитику Goddard да, достигла компания этой целевой цены или нет, целевого уровня share price. То есть как вообще этот процесс выглядит? То есть, э, в момент вот, через 12 месяцев, по сути, появляется новая рекомендация на следующие 12 месяцев. Да? И, насколько я понимаю, такое ну, это, по сути, даже не бенчмарк, то есть когда в итоге принимаются в конце года решения о том, какой аналитик показал себя лучше, это, по большей части, если я правильно понимаю, опросы клиентов, да, насколько а, там, клиенты высоко оценили ресерчную или иной компанию. Как вот происходит этот процесс признания заслуг? Поскольку в EBD, наверное, все понятно, да, больше сделок закрыто, больше там лучше позиция в League Table. Вот Расскажи, как процесс а, признания заслуг происходит в командах Эггнесса Research.
1: Да, очень хороший вопрос. На самом деле, да, процесс динамичный с точки зрения, там, ты ставишь рейтинг на компанию на 12 месяцев, но, опять-таки, ты рейтинг на компанию можешь изменить, там, раньше, чем 12 месяцев, ты можешь изменить цену в зависимости от того, как движется рынок, но у каждой Research House действует, анализирует, как бы, accuracy of ratings, accuracy of forecast, независимым по отдельности, uh, у нас есть своя там система, так, Analyst Compass, которая там динамично смотрится, насколько ты правильно предсказал там в течение 12 месяцев твои рекомендации работали или нет. То есть у нас есть какие-то internal системы, internal ratings, которые смотрят на то, насколько ты действительно адекватно оценил ситуацию, насколько ты far off uh, того, как, компания uh, как цена компании менялась. То есть, нет, мы, а, а, нас анализируют, у нас есть там, там как, когда, когда твой реминерейшн, твой бонус тоже зависит от твоих э, правильности, твоих э, рейтингов, и они оцениваются просто внутренне. Ну да, важное тоже составную часть влияет именно то, как клиенты тебя э, ценят, имеется в виду в survey, э, который происходит каждый год, то есть э, клиенты должны про... Ну, как бы это рэнкинг, да, аналитиков, то есть отдать там пять самому лучшему аналитику, один там не очень аналитику. То есть это, это реально как бы voting system такая, да. И это большая составная часть как бы твоего перформанса в году. То есть перформанс на самом деле все-таки... Uh, нравится несколькими составными частями. Да, он не настолько клиент, как в ABD. Но, да, первая часть — это рейтинг accuracy, второе там продукт, то есть какой продукт ты производил, сколько там качественных отчетов написал, какой там readership был и прочее. Там client-time — это основная метрика. И вот вот, который ты заработал вот в этом сервее, который происходит раз в год. Да, то есть, не все это учитывается. И просто ты не можешь там поставить рейтинг, и через 12 месяцев, ага, все 1 декабря прошлого написал, и 1 декабря этого пишу, нет, то есть это динамично, ты следишь за компанией, она же тоже не стоит на месте, все меняется, и ты не можешь просто, ну, смотреть на это статичными пунктами, да, то есть сегодня и через год.
0: Ты еще упомянул такой интересный момент: что внутренняя система сверяет, насколько ты попадаешь в динамику акций. А что да. делать в ситуациях, когда такие ну, неординарные ситуации возникают? Нехороший пример из последних ситуаций да. с детским миром, да, когда предложение mm-hmm. а, там, потенциально нового инвестора сильно превышало все, даже самые оптимистичные прогнозы аналитиков, фактически все они, получается, не попали в текущую цену. То есть вот в этом случае какие-то корректировки делаются, может, у тебя были ситуации, что ты прогнозировала там, там, деятельность компании, какое-то неожиданное событие, полностью а, перечеркивал весь твой детальный анализ.
1: Но а, опять-таки, я не сталкиваюсь с таким, что у меня было там очень сильно, как бы, там, у меня был бай, а компания упала там на, на 80%, меня, слава богу, таких а, историй не было, но, да, не, не знаю, на самом деле, как в этом году будет на, по перфонусу, но, опять-таки, это не критичная, не критичная такая часть, опять-таки. Я не скажу, что там больше 20%, то, что ты там угадал, не угадал, идет в твой перформанс. Да, опять-таки, как и... хорошая аналитика, это тот, который угадывает хотя бы в 50% случаев, куда там компания пойдет вверх или вниз. На самом деле, я не думаю, что это. Вообще, на самом деле, когда ты разговариваешь с клиентами, ты понимаешь, насколько они не сильно там заинтересованы в том, у тебя цена прайс-таргет у тебя 100, или там 105 или там 120%. И на самом деле даже вот почему у нас Client Time — это основная метрика, по которой мы смотрим, то есть все остальное тоже как additional к performance, но тем не менее важно именно, что ты даешь клиенту какой-то взгляд свой на рынок, подтвержденный конкретными там evidence, evidence-based research, да, то есть конкретными аргументами, но уж до, до такой степени, чтобы там там, все было супер фаров, и ты не прав. Если у тебя был какой-то, ну, аргументированный взгляд, да, он у тебя не сработал, но именно поэтому ты смотришь на компанию, не вот что, типа, э, вот price target такое, все, только такое может быть. Ты строишь downside-upside спектр, да, ты описываешь сценарий, что может пойти не так. Ну, то есть, не знаю, опять-таки, с точки зрения ресерчика, мне кажется, вот у UBS более такой продуманный в этом плане, что у нас есть темплейты, там, Потому тому, как ты анализируешь там downside и upside э, сценарии. И ты их очень детально прописываешь, на самом деле. Ну, хорошая аналитика их хорошо прописывает, так, чтобы предусмотреть сценарии развития компании. А уже инвестор выбирает, хочет он инвестировать в компанию с таким downside риском, который может реализоваться или не, не хочет. А, вот, в общем, мне кажется, просто нужно быть э, very, ну, как бы очень э, прозрачным с точки зрения того, что ты пишешь, с точки зрения того, что может пойти не так в каких-то там, не знаю, сценариях, как, например, у нас в этом году случились. Это тоже там такой Black Swan, да? И просто нужно про это описывать детально во всех рисках, которые есть в компании.
0: Один вопрос, который у меня еще возник на самом деле, я сейчас вижу, что очень похожий вопрос нам Бадма задает в чате, касательно того, как формируется выручка в департаментах equity research, как повлияли изменения в правилах МИФИД-2 да, вообще на деятельность на невозможность, по сути, продавать research за деньги, как эта ситуация в действительности сказалась на департаментах и вот, что в реальности поменялось в вашей рабочей среде.
1: Да, это очень хороший вопрос, на самом деле, спасибо. И действительно, у нас работа очень сильно поменялась после МИФИДа. То есть, мне кажется, что карьера в research было, ну, может, мое мнение, строить намного проще до Мифида, потому что раньше research аналитик был вот, вот как, как понимается, да, вот pure research аналитик То есть он анализирует компанию, он делает свой view, он пишет отчет, вот это его view, да, то есть он independent, сам сам себе все делает. Uh, и, и все, и как бы sales uh, sales департамент занимался тем, что он связывал клиентов с височным аналитиками, и клиенты не uh, платили отдельно за то, что они поговорили с аналитиком, они платили как бы банку фи за все сервисы, которые там, брокерич, да, uh, k- которые у них есть с этим конкретным банком. И поэтому uh, раньше клиенты были не против поговорить с любым, там, с Асоши, там, там, с синер-аналитиком, потому что, ну, Асоши тоже приносит тебе value в том плане, что он мог быстро тебе, там, сказать все результаты, там, компании, как свой взгляд, и быстро, да, то есть клиентам не нужно было самому анализировать, там чтоб, как, какие результаты компании, как они против консенсуса выглядят, что там, позитив, негатив, better, worse, yeah. то есть раньше они всегда брали звонки, и с радостью всегда обсуждали, говорили. То есть они не смотрели на таймер, сколько там времени они уже проговорили. А сейчас, конечно, все клиенты, когда ты им звонишь, что они, ну, чувствуются, что у них есть там time pressure, и они понимают, что окей, так, мы что-то уже долго говорим, надо, надо, надо уже сворачивать все. То есть uh, client access стал хуже uh, в разы, и особенно для associate аналитиков, потому что, ну, кто захочет говорить с там, если у тебя есть там... Uh, синер, которого все знают, который там на рынке 13 лет. Естественно, ты можешь ему позвонить, но не может он сейчас, сможет через час, да, то есть так или иначе ты лучше будешь, ты ты уже конкретно понимаешь, что ты платишь за то, что ты с ним говоришь, за каждую минуту разговора какой-то определенный там, какие-то определенные деньги, поэтому, естественно, ты выбираешь best, как бы, access to Uh, да, вот в этом плане для research аналитиков особенно существ, стало тяжелее, вот как я сказала в начале что именно приходится уже продавать, то есть свой отчет, свои отчеты, как фронт-пейдж вот на самом деле очень большая часть у нас было несколько там анализов, что, я не знаю, там 90% людей смотрят только фронт-пейдж еще плюс 5% second пейдж а все остальное, как бы, там можно написать шикарный отчет там, на 60 страниц, но после первой и второй страницы хит, хит ну как бы там нам показывал что вообще никто не читает а, вот поэтому очень важно очень много как бы, ресурсов отводится на то чтобы написать очень тайтл, так чтобы зацепила и чтобы в первом параграфе первый параграф после которого захотелось читать дальше то есть ты очень много вот именно в вытейсинг своего а, отчета из своего ресеч сейчас вкладываешь ну в то же время ты а, строишь там по тому, как, э, как ты, как ассошиат, э, будешь получать клиентское время. То есть э, один из способов – это делать «joint calls» с аналитиком ну, То есть тоже покрываешь какие-то компании, может, более мелкие, чем э, старший аналитик. И э, вы можете так определиться с своим старшим аналитиком, что какую-то часть звонка ведешь ты, какую-то часть звонка ведет он. И, то есть так тебя и клиент узнает, и так он, у него больше доверия к тебе, да? То есть, ну и со временем, как бы, мне просто кажется, что с этим фидом твой процесс именно к, к тому, чтобы э, развиться и быть там, полноценным там, аналитиком которому звонят сами клиенты, он как-то замедлился. Просто для того, чтобы построить свое имя, теперь уходит намного больше времени, так скажем.
0: А с точки зрения, как раз таки, то, что Бадма спрашивал доходов а подразделений? А,
1: доходов, да. да. А, ну, доходы у нас в основном... То есть раньше у нас... Мне кажется, раньше было больше, <coughs>, по крайней мере, в ЮБЕСе uh, Взаимодействие как с ну может, точки зрения, с моей точки зрения. Но в основном наши доходы формируются от того, что у каждого клиента есть какая-то своя договоренность. То есть они разнятся. Разнятся от размера клиента, от запросов клиента. Каждый платит какой-то определенный фи в год. И этот фи обсуждается... Uh, ну, у нас есть специальный... Я не курс, но есть специальный там... Ну, менеджмент, в принципе, обсуждается с определенными клиентами, с фондами Какие, какой, какой на следующий год у них бюджет и какой на ресерч, и какую часть этого бюджета мы, как ресерч-хаус, получим. И потом у, у клиентов, у них есть свои voting systems, и у нас там постоянно часто присылают там, разные клиенты, несколько раз в год они делают там, свои votes за аналитиков. Ну, у, них, у клиентов тоже различный доступ, не только к UBS, там Goldman Sachs, еще к другим банкам, да, они тоже ранжируют а, аналитиков, кто им больше всего помог, кто им там меньше помог, и уже в зависимости от того, как они там а, проголосовали, уже формируется бюджет, и он сплитится между банками на следующий год у клиентов, да, и мы получаем там какой-то свой кусок этого пирога, да. И в зависимости от того, как мы будем работать в следующем году, точно так же определиться, а, готов ли нам клиент платить такие же деньги, которые он нам платил в предыдущем году, да? То есть зависит непосредственно от твоего и сколько ты value add добавляешь uh, клиентам своим uh, своим и своим разговором с ним
0: еще один вопрос который у меня сейчас возник uh, это насколько вы часто читаете отчеты конкурентов при написании собственных отчетов То есть это полностью такой независимый взгляд или вы стараетесь все равно посмотреть периодически вот что пишут Ваши коллеги на рынке да, в данный момент и как-то на это ориентируйтесь при написании своего отчета.
1: Честно говоря, у меня нет доступа к отчетам конкурентов, ну, честно говоря. Я не, вот по Building Construction я ни по одной компании не посмотрела отчеты ни одного конкурента. Я даже не знаю, где смотреть, ну, то есть у меня нет доступа. А, ну, может, какие-то аналитики не гнушаются тем, чтобы там посмотреть, что другие пишут, там скопировать. Но, мне кажется, опять-таки, ну, если ты прочитаешь какой-то отчет по компании, который ты покрываешь, ну, у тебя уже, ну, сто процентов хоть даже ты там подсознательно, у тебя все равно уже будет какой-то без view, да? Поэтому мне кажется, что что для тебя как самого, чтобы у тебя был какой-то независимый взгляд на компанию, нет никакого смысла читать отчет от других. Я не знаю, зачем это нужно. Вот, ну, ну, может, если ты там не уверен там своих, кто-то это делает. Ну, я, я не знаю, вот в нашем, по крайней мере, в этой команде, в которой я сейчас работаю, там, в предыдущих командах, такого не было.
0: Еще один вопрос на связанную тематику. Как много отчетов за год выходит по той или иной компании? Потому что есть там четыре квартала, да, подритраты, либо полугодовая. Есть, наверное, Investor Day, как минимум раз, по которому вы делаете notes, наверное, которые вы слушаете. А вот в остальном, как часто вообще делаете, в том числе обновление модели на актуальные данные? Как этот процесс выглядит?
1: Значит, да, понятно. От каждой компании по-разному. Есть компании, которые там мало на них смотришь, потому что, в принципе, понятно, investment кейс там они опубликуют какие-то отчеты, и ты там быстро анализируешь. Есть компании, которые, знаешь, хот-топик, да, там, не знаю, там есть какой-то винчи, да, условно, и ты хочешь быть постоянно, анализировать все новости, которые поступают. То есть некоторые аналитики выбирают, там, есть какая-то новость, писать по ней или нет, да? Если какая-то крупная компания, крупные события, то, то ты пишешь, опубликуешь в и отчет. То есть есть у нас компании, на которой мы там, чуть ли не каждый месяц да, публикуем что-либо там, либо какая-то новость выйдет, либо модель пересмотрели. То есть есть компании, которые делают трейдинг-апдейты каждый там, полтора месяца, условно, да. И, то есть, естественно, если делают трейдинг апдейт, то ты пишешь то есть раньше там э, ты не можешь просто проекнарировать, если компания там опубликовала какие-то цифры, то есть есть компания, по которым мы в год можем выпустить по 20, чего-то там условно, ну это зависит, вот. а есть компании, по которым там 3-4 максимум, огромное а у нас 27 компаний, то есть поэтому ты на какие-то пишешь больше, на какие-то просто уже по принципу принципам выбираешь, вот. Ну, не в принципе. Я имею в принципе. У нас нет case clear, да, и то есть, в принципе, тебя ну, особо не меняет то, что происходит, да, если, если такая новость, которая не, не подвинется на ну, акции, да, там, в ближайшей там перспективе или в долгосрочной то ты можешь как-то проигнорировать, ну, или как учесть, но ничего не писать по этому поводу.
0: С точки зрения ресурсов информации, есть какие-то неочевидные источники? То есть понятно, что, наверное, вы смотрите отчетность компании, раздел там для инвесторов, вы, как я уже упомянул, читаете, либо слушаете транскрипты, записи, а, еще квартальных отчетов, инвесторских презентаций, что-то еще из таких важных моментов есть? Которые, источник информации, который всегда а, вы используете?
1: На самом деле, мне кажется, главный источник информации – это правильные вопросы Кли... Э, типа, Правильные вопросы компании. То есть, у тебя, естественно, есть доступ к компании, инвестор relations, или зачастую тоже CFO, и тебе нужно понимать, что задавать, чтобы получить информацию, которая важна для тебя для моделирования. Даже вот тоже на инвестор-коллах иногда слушаешь, то есть э, аналитики задают ну, просто связанные и не связаны. Ну, а что, что важно знать, там, как, как, как будет развиваться маржа, какие там constitutes, там, что будет up и down, да, то есть, ну, задавать конкретные вопросы, да? что там. Например, для house builders что будет там с completion в следующем году, когда они думают там, вернуться к completion с 2019 года, да? то есть на конкретные вопросы задавать, чтобы получать там, конкретные ответы. Uh, то есть, мне кажется, компании, вот звонки с uh, Investor Relations, CFO это очень важный ресурс. Но, а все остальные да, достаточно типичные, но, плюс, помимо того, что используют все аналитики, я имею в виду uh, conference calls и прочее. Uh, Я думаю, что еще важный ресурс, который у нас есть, это вот Evidence Lab плюс просто ридокросс других секторов, потому что у нас очень, ну, например, у нас есть команда Real Estate, которая занимается чисто Real Estate, у нас часто бывают какие-то ридокросс на наш сектор, и мы с ними находимся в каком то коммуникейшн, может ли повлиять какая-то тема, которая развивается у них на нашей компании, то есть, да, это еще один ресурс.
0: Но при этом, помимо регулярного апдейта, в да, прямое время от времени появляется, называемый Initiation Coverage, когда вы либо берете новую компанию, а, которую не покрывали, то, либо это событие, например, с выходом на публичные рынки, то или ли на тот момент частной компании. Вот расскажи подробнее, как выглядит этот процесс. Может быть, у тебя были какие-то похожие примеры в твоей практике?
1: Да, у меня был похожий пример, потому что я инициировала на греческие банки, на четыре банка, плюс, когда я перешла в новую команду Uh, я, получается, взяла семь компаний, 6 компаний я взяла как Takeover Coverage, тоже писала как Deep Dive, можно сказать, рейнишировала, как, скажем, еще одну компанию я с нуля занишировала вот, uh, месяц назад. Uh, и получается, ну да, то есть я знакома с этим процессом, как происходит непосредственно initiation. это трудоемкий процесс и комплексный, то есть ну, комплексный. Uh, ты, не мож- ты не можешь просто решить, я напишу рейниширование, и там через месяц уже все готово, то есть это занимает тебя... Ну, зависит от аналитика, зависит от компании, а может занять там от двух там до четырех месяцев написать хороший качественный нишейшн. Но все начинается, понятное дело, с того, чтобы понимать индустрию. Если ты уже э, знаешь эту компанию как, как не знаю, конкуренты других компаний на рынке, то тебе уже лучше представлять вообще ее позиционирование, какие могут быть драйверы и прочее. Если у тебя еще какое-то слабое понимание индустрии, то ты можешь найти других аналитиков, ну, например, старшего аналитика, который больше знаком с этим рынком, или каких-то там смежных аналитиков, пообщаться с ними, И если вдруг кто-то имел какой-то опыт с подобным сектором, подобными компаниями. ну То есть тебе нужно понять первоочередно, как развивался сектор, и как компания на нем позиционирована. Потом, естественно, ты... Ну, если это уже публичная компания, ты делаешь еще нечто еще, публичной компании, то ты анализируешь там минимум последние пять лет, смотришь все конференц-код транскрипты, то есть что было интересно и, и аналитикам, то есть какие там тоже ход топиков, да, что обсуждается, э, э, что обсуждается, какие вопросы задаются компании, да. э, и потом непосредственно ты должен э, понять, когда у тебя есть уже огромное количество информации, когда ты уже там, проанализировал, прочитал ты должен сформулировать там основные там, может быть, три, может быть, четыре основных pivotal questions, да, то есть основные вопросы э, по компании, которые будут э, непосредственно влиять на на твой взгляд, там, buy, sell или neutro, то есть эти pivotal questions, они могут могут быть очень разнообразны, не знаю, например, э, эта индустрия умирает, если умирает он, когда эта индустрия умрет, да, там через 5 лет, через 10 лет он должен быть таким конкретным вопросом, да. Когда ты определился с основными, как бы, pivotal questions, дальше там трехступенчатый, ну, у меня такой трехступенчатый подход, можно сказать, что каждом pivotal question ты ä, пытаешься сформулировать несколько гипотез, то есть, ну, например, индустрия умирает, да, гипотеза может быть, там, к- там, например, как развивалась эластичность цены по отношению к спросу там, последние несколько лет, да, и как она будет развиваться дальше, да, ты можешь сказать, что она там падала, да, или наоборот это может быть твоя гипотеза, и потом. Второй этап – это непосредственно измерение, то есть measurement, то есть ты пытаешься как, ну, построить дерево, понять, что влияет, что влияет на конкретную гипотезу, какие там у нее драйверы, но ограничить свой research, то есть в том плане, что ты не можешь проанализировать все потенциальные драйверы, то есть ты на каком-то этапе должен остановиться, иначе это будет просто mess, то есть ты не можешь анализировать все на свете. Ты должен понять основные драйверы, как бы separate, как бы то, что не неважно, отделить, и потом непосредственно уже analytical technique, это уже третья стадия, когда ты уже понял, на что ты будешь смотреть, потом ты уже непосредственно смотришь метрики, какие ты хочешь посмотреть, ресурсы для этих метрик, это могут быть какие-то общедоступные там динамики, статистика, либо это может быть опять-таки какой-то брейншторм с командой Evidence Lab, что ты хочешь найти там доказательства того, что там была корреляция чего-то с чем-то, да, там, не знаю, какого-то показателя рынка. Вот, то есть три основных степа, когда ты сформировал Twitter questions, это сформулировать гипотезу, понять скопов research и потом analytical technique, то есть какие метрики будешь смотреть. Ну и параллельно с этим, естественно, ты тоже делаешь финансовую модель компании, то есть все все те знания, которые ты получил из индустрии, ответов на свои гипотезы, ты непосредственно интегрируешь в свою модель, ну это уже такой технический процесс, я бы так сказала.
0: Давай тогда поговорим непосредственно про твой текущий рабочий график. вообще. Как менялся твой функционал там, с позиции аналитика, соус до соус директор Ты уже упоминала, что сейчас тебя больше, ты стараешься строить клиентские звонки. Да, вот как проходит в целом твой рабочий день типично? Да? Насколько он, первый повторяется за дня в день, или это всегда там новый день, новая работа? И наверное, тоже такой провокационный вопрос, который мы всем задаем, что тебе нравится и не нравится в твоей текущей работе.
1: Uh-huh. да, спасибо за вопрос uh, на самом деле да, как у меня изменилась работа с аналитикой на соша директоре, наверное больше теперь фокуса у меня стало именно на то как я могу boost my client time, да, как я могу получить доступ к клиентам там, через, через какие-то конференции через joint calls, через там какие-то emails, которые персонализированы uh, клиентам, которые могут быть интересны, то есть Этого вопроса у меня не стоял, когда я была на уровне аналитика. У тебя на уровне аналитика главная задача понять, как работает сектор, понять его там нити-грити-став, то есть понимать, как вообще какие-то детали на очень-очень детальном уровне в каждой каждой компании и помогать в основном старшему аналитику и задавать, опять-таки, правильные вопросы своему аналитику для того, чтобы лучше разбираться в секторе. Это на уровне аналитика, то есть первом уровне. Ну и на втором уровне, когда у тебя есть уже такой, так, э, как по-русски, ну, decent knowledge э, вообще сектора, да, э, то ты уже понимаешь, что у тебя уже есть, э, во-первых, тебе нужно build your own coverage, то есть построить свою собственную, как бы, м- маленькую франшизу, так скажем, да, то есть вот у меня, например, сейчас фокус на таких small and mid-cups компаниях, там, а мой э, коллега берет такие large caps, то есть там, Uh, там 30 миллиардов там, и, и прочее. То есть, ну, более такие uh, серьезные компании. Я фокусируюсь на... То есть, нужно определить как бы скоб твоего coverage как ты будешь позиционировать себя как аналитик. То есть, у меня вот позиционирование в том, что я там uh, small and mid-cap European building construction analyst, плюс я прекрасно понимаю, как, как работают большие компании, да. То есть, uh, то есть, нужно как-то понять, как ты себя можешь продавать клиентам, в том плане, что не вот Клиентам не особо интересно поговорить про какую-то мелкую компанию. Им нужен как бы бродер, ну как бы более широкое понимание того, как сектор работает. Да? То есть я могу рассказать там вкратце про компании своего коллеги и в более деталях рассказать про свои компании. То есть когда ты на уровне аналитика, тебя не заботит, как ты себя будешь продавать. На уровне асоши, ты, ты думаешь, как правильно поставить себя перед клиентами, чтобы они хотели со мной говорить. Вот. Второй вопрос был по поводу... Высписание или как?
0: А то, что тебе нравится, не нравится твое. А,
1: не нравится, не нравится. Ну, ну нравится, опять, нравится опять-таки, как я упоминала в начале, очень разнообразная деятельность, потому что ты там не привязан. Если ты сегодня не хочешь там делать модель, ты вообще никак не думаешь, тебя вдохновение пописать, что-то там, какой-то отчет, то ты можешь легко осветить между одним и другим. Плюс ты можешь устроить там, целый день я только звоню, да, клиенту, И это будет очень большой плюс. И там целый день я только пишу отчет, или там целый день я только пишу э, модель занимаюсь, или там анализирую что-то. Ты можешь это, вот, мне кажется, у ресерч-аналитика больше свободы вот именно в выборе действий, которые э, могут делать, как структурируют свой день, э, более независимо. То есть у меня нет того, кто, в принципе, даже мой старший аналитик не говорит, что мне нужно делать, да. Э, я сама ставлю себе план, И сама, как бы, ставлю перед фактом своего аналитика, он там соглашается и там может предлагать какие-то идеи, но ты по факту очень как, ну, независимый, да, то есть ты можешь структурировать как угодно. Вот вот именно вариативность того, что я могу делать, наверное, то, что мне больше всего нравится, а то, что мне не нравится, это скорее то, что ты должен, ну, как я уже говорила, из-за нефида, что ты должен продавать себя, да, то есть я не думала, когда я шла в актерисей, что в итоге получится так, что ты будешь полу-сейлс, полу-ресерч-аналитик, да, то есть у меня был больше интерес вот именно делать свой отчет, и люди, которые заинтересованы в этом, обсуждать с ними, а не вот что, ты сам должен как клиентов, чтобы у них возник интерес, да, то есть вот с точки зрения того, что тебя накладывают еще дополнительные responsibility, с того, что ты должен быть еще классным продажником, то есть мне кажется, даже смещается, вот если раньше... Ты мог взять там качественным отчетом, да, и все хотят с тобой поговорить, то есть сейчас у тебя могут быть такие average отчеты, но у тебя должны быть там супер э, классные там social skills, в том плане как communication skills, да, и если вот за счет вот только communication skills ты можешь вытянуть там до топового там старая аналитика, да, даже если у тебя так себе модели и так себе отчеты, вот, вот. Меня тут вот немножко смущает вообще в том, как изменился research. Вот.
0: Раз что мы заговорили про, про soft skills, как раз-таки в чате задавали вопрос, насколько в том, в том случае сложно проходила адаптация э, в работе как раз-таки с лондонскими коллегами, насколько вообще дезинфицирована структура, да, там, может быть, по национальному составу, э, как ти- же, тебе, ти- же, было ли тебе тяжело встраиваться в этот новый коллектив? И тот же вопрос, наверное, касается общения с клиентами, насколько этот процесс отличается там, после, э, после работы в Москве.
1: Да, ну, когда я работала в Москве, я практически, ну, не общалась, по крайней мере, по телефону с клиентом, только когда к нам приезжали на сайт-визит, там было непосредственно общение. Адаптация в Лондоне и soft skills, я думаю, что прошло очень легко, на самом деле, для меня. Мне кажется, потому что очень люди из разных стран, из разных культур, и когда они в одном как в одной организации, в одном Open Space, там все, все как-то получились, получались очень френдли, да, все были готовы помочь, то есть я не вижу, когда новый человек, они быстро пытаются, они, ну, как, ну, как будто они сами проходили через этот этап тоже, да, и они быстро пытаются интегрировать человека в эту команду, то есть у меня было очень много, так, не знаю, как, так, бадес, да, то есть помощники такие, которые разговаривают с тобой, встречаются там первые несколько недель, рассказывают тебе про то, как все устроено, так, так, что что чувствуешь себя комфортно уже с самых первых дней. Ну и там тоже ходишь вместе на кофе с какими-то людьми в первые дни, то адаптация у меня была очень легкая, так скажем. Плюс у меня были уже знакомые русские аналитики, которые сидят ну, из других секторов Естественно, мне было намного легче адаптироваться в том плане, что ну, как как бы свой свой язык э, и ребят, которых я уже знала, э, было было намного легче. Э, По поводу клиентов, э, soft skills с клиентами, с с клиентами на самом деле по-разному получается, я могу сказать так, что не было, в моем случае, по крайней мере, ни одного клиента, который там был какой-то angry, там, какой-то злой, или как-то к тебе тебе относился, так, не звони мне больше, или еще что-то такое, не было никогда. То есть все клиенты, в основном, достаточно тоже friendly, даже если они понимают, что там что ты им особо не важен, и твое мнение особо их не интересует, они все равно там могут тебя послушать в 2-3 минутки, но ну, там свернут разговор. Да? То есть мы ну, все достаточно такие френды. не могу сказать, что э, с, с проблемы с клиентами с точки зрения общения когда-либо были, но в основном э, каждый клиент, если ты до него дозвонишь, да, да, даст тебе где-то там минуту-две чтобы запичить какую-то вещь, да, и если ты там его за, за вот этот как бы зацепишь, да, то ты там получишь еще несколько минут разговора, или даже, э, был у меня несколько раз так, что типа, эй, да, очень интересно на самом деле, как сейчас я не могу, но давай с тобой заскетчулем там звонок на час, да, там через пару дней, и это, конечно, ну, большой-большой выигрыш да, для тебя, что ты типа действительно смог как бы заинтересовать человека и, Uh, ну, то есть, на самом деле, нужно вот именно первая минута — это золотая общение с клиентом, когда ты только его по телефону uh, можешь слышать, вот. uh, Но нужно понимать, что у меня всегда был страх вначале, что вот я позвоню, а мне скажут, что вообще не хочу слышать, там еще как-то вот, вот именно у меня был страх того, что будет какое-то, какая-то злость или там, какой-то angry, да, вот это на другой стороне провода, но я тоже общалась с другими аналитиками, такой вот, единицы, я не знаю, на на сотни раз, там, может быть, единицы, но, по крайней мере, я на своей практике никогда не сталкивалась, и это потом меня как-то успокоило, в том плане, что никто на меня не накричит, никто не скажет, что а потому что, ну, они платят за это, а ты им пытаешься дать какой-то продукт, который им будет полезен. Вот, так что с этой точки зрения было не так сложно.
0: Раз уж мы заговорили про общение с клиентами, то насколько сложно склонить свою сторону, ты в этом году стала сертифицированным финансовым аналитиком, с чем я тебя, конечно, поздравляю. Расскажи, пожалуйста, насколько сертификация CFA помог тебе в работе, то есть его получение, насколько оно упрощает, может быть, в том числе доступ к клиентам, видишь ли ты какой-то положительный эффект от этого, что клиенты охотнее с тобой общаются, когда видят у тебя в подписи, что теперь ты являешься сертифицированным финансовым аналитиком.
1: Скажу так, прямая корреляция никогда не видела. Ну, может, просто она есть какая-то незримая, там, корреляция то, что клиенты стали охотнее брать трубку, когда увидели, что у меня, оказывается, три буквы есть после этого а, фамилии. На самом деле CFA я сдавала, ну, я начинала его проходить еще, когда я там в кредит-свизе, была. То есть для меня он был, просто я его рассматривала просто как добавку к своему резюме, потому что часто, когда смотришь там э, требования, то CFA is preferred, да. Я понимала, что если мне меня там сложится такая ситуация, что я там не попаду, куда я там хочу, да, или там окажу, окажусь опять на рынке в таком еще до associate лебела, а, то, скорее всего, это мне поможет быстрее как перестроиться. Ну, плюс мне очень нравится учиться, на самом деле. Я всегда, да, даже сейчас, хоть я и закончился, я там читаю какие-то другие книжки, постоянно пытаюсь Рефрешить свои какие-то hard skills. Буквально на этой неделе прошла еще один раз тренинг по, по advanced modeling. Ну то есть мне просто интересно рефрешить то, чем я занимаюсь, может не так часто, но то, что все еще в сколупе финансов и то, что мне может пригодиться в будущем, если там вдруг что-то изменится в моей карьерной ситуации. Вот. Но я скажу, что CFA полезен, особенно третий level тем, что ты вот на третьем левле он больше так сфокусировал там, на портфолио менеджмент uh, и как вообще работает там бай-сайт. То есть он мне дал больше инсайтов, понимания то, как, 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 как думают клиенты, так скажем. Uh, и это мне помогло вот именно понять, на что они смотрят, что как бы полезно им знать, а что, что, что только мне интересно, что просто детали, которые нужно просто упустить в разговоре, особенно там в Вот, ну, то есть CFA очень полезен, мне кажется, на начальном этапе, на этапе, там, аналитика, но когда ты уже, там, до уровня Асоши, ты, тем более, там, VP, там, директора, то, мне кажется, этот value он никакого не дает, только если, там, ты сам хочешь, там, перейти, только для себя поучиться, во-первых, или ты, там, хочешь перейти, условно, там, на байсайт и, там, просто понять вообще, как работает устроен байсайт, там, CFA Level 3, это об этом. Вот, так что не скажу, что это game change, changing, нет, абсолютно нет, но это nice to have, такая, скажем, этот CFA. Вот.
0: Настя, наверное, прежде чем мы перейдем к вопросам, связанным с личными интересами и карьерными советами для студентов, последний вопрос на профессиональную тематику, которую как раз только что мы получили в чате на ютубе. Как повлиял, повлияет, соответственно, после завершения Brexit на работу команды Equity Research вонских Uh, и есть ли какие-то, может быть, уже видимые изменения?
1: Uh, на самом деле, я понял, когда только в 2016 году все там начинался разговоры, все начинают думать, что все, мы сейчас там во Франкфурт, еще куда-то. Мне кажется, настолько прошла адаптация за эти 4 года, что все уже, в принципе, готовы uh, к тому, чтобы остаться в UK. Да, там, те, кто хотел уехать, там условно, в другие страны и переаллоцироваться, уже сделали это uh, значительно раньше, чем в этом году. Uh, То есть, по крайней мере, с нашей точки зрения у нас как бы no business impact, по крайней мере, сейчас. Мы как работали в UK, так и продолжаем работать, я не знаю, по крайней мере, все очень сильно затихло с тех времен, с 2016 года, когда там постоянно приходили там имейлы про то, что вот, мы там рассматриваем разные варианты, будем там keep in и прочее, да. Но потом сейчас все это настолько все, мне кажется, стабилизировалось, все там получили те, кто... Блин, на каких-то других визах, получили такие визы, чтобы они смогли оставаться э, в Лондоне после Брексита. То есть мне кажется, что бизнес-as-usual э, в итоге будет, э, по крайней мере сейчас, э, никаких изменений не ожидаем, так скажем, после Брексита.
0: Будем надеяться. Давай тогда перейдем непосредственно к вопросам, э, связанным с твоими личными интересами в Лондоне да, и твоими хобби. Мы с тобой до начала беседы уже успели обсудить, что сегодня, как и в рабочее время, как ты уже упомянул, ты встаешь что, не знаю, в 6-7 утра, такой достаточно интенсивный график, как вообще тебе удается поддерживать такой жизненный ритм на протяжении долгого времени, какие-то, может быть, хобби, на которые ты уделяешь время свободное в Лондоне, и как эта ситуация поменялась после переезда, то есть... Какой распорядок дня был стал более свободным или наоборот меньше стало свободного времени после переезда в Лондон.
1: Когда я приехала в Лондон, было очень тяжело на первых этапах, да, как уже перестройка и вообще там куча документов, вообще нужно было заполнить, плюс у меня команда такая, где я должна была занимшиться. То есть это первые полгода было супер тяжело, то есть у меня не было ни выходных, что такое свободное время я вообще не могла представить. Ну, со временем да, как-то адаптируешься. Я могу сказать, что самое, наверное, главное, когда ты работаешь так рано, 7 утра, то это правильный старт дня. То есть не вошла, типа, встала с постели, сразу там, в общем, было, пошел, включил компьютер. Нет, так не работает. Нужно быть уже полностью как бы речардж к тому моменту, когда у тебя 7.00. Поэтому я выработала для себя график, ну, стараюсь, я не могу сказать, что там 7-7 дней в неделю у меня получается, но я встаю в 5 утра, иду бегать там где-то полчаса, То есть это можно рассматривать как хоббит, иногда там по выходным чуть дольше, там час-полтора по вечерам. Но, то есть, главное начать правильный день, да, то есть, у меня в 5 утра побегать, потом сделать там растяжку, э, там, душ сделать себе, завтрак хороший, то есть, тоже полностью там refresh, все, я все сделала, то есть, у меня идеальное утро, я довольна собой, э, подготовилась там с физической точки зрения, потому что там, как бы, спортом-то занималась, все, теперь я собой довольна, теперь я готова полностью отдавать там свою энергию работе. Вот, для меня, э, это я для себя обнаружила где-то в апреле, и вот э, с апреля вот где-то я по такому графику, ну с периодическими спадами, понятное дело, но, тем не менее, я стараюсь придерживаться вот такого. То есть можно сказать, что бег – это такой регулярный мое хобби. Когда было, э, до, до пандемии, естественно, я там пыталась тоже пробовать различные, там я ходила играть в теннис, там, в бассейн тоже ходила, но сейчас это все э, в такими. Ну, то есть я играю дома на гитаре иногда, а когда у меня были, ну, когда у меня есть хорошие свободные выходные полностью, я знаю, что у меня там суббота, воскресенье точно выходной, то для меня очень важный ричардж это съездить на аэродром там, от Лондона где-то там 2 или 3 часа и провести там 2 дня, субботу, воскресенье там с друзьями встретиться, попрыгать вместе. Вот в этом году я сделала свой сотый прыжок, чему очень рада и думаю, что в этом плане я буду там, если у меня будет больше свободного времени, то я, наверное, там буду выходные так проводить, может даже каких-то там Competition поучаствовать, вот. Ну, это мое такое хобби, которое оно как бы есть, но я не могу его на как, каждую, каждую неделю ездить, прыгать, да, то есть может пару раз в месяц, но сейчас, так как холодно, я пока не, не езжу, вот когда будет весна, то снова начну. Вот. Ну,
0: на самом деле, очень ну, здорово, наверное... да, что я не знал, что тебе удалось это хобби, потому что я помню, насколько для тебя было важно в Москве, когда ты бывал, очень здорово, что тебе удалось его перенести и переезд не повлиял, по сути, вот на такую важную часть своей повседневной жизни. А, Настя, наверное, тогда завершая беседу, такой общий вопрос, который мы тоже всегда задаем, а приглашенным спикерам. А, что бы ты могла посоветовать начинающим специалистам, которые хотят построить карьеру в equity может быть, в том числе переехать в Лондон для этого, как начать готовиться и какие-то советы, исходя из твоего опыта?
1: Mm-hmm. Мне кажется, главный совет может достаточно банально прозвучить, но тем не менее я считаю, что главное это develop your passion and follow it, да, то есть на самом деле, если ты еще тот начинающий специалист, который не определился с тем, что тебе нужно делать, мне кажется, вот школа финансов – это огромный и очень ценный ресурс, в том плане, чтобы пообщаться со всеми, установить какой-то нетворк, там, понять, где где у тебя душа вообще лежит, к чему, там, к ресечу, или больше ты хочешь вот именно M&A, там, куда-то, там, ABD, private equity, не знаю, то есть… Вот именно общение, то, чтобы develop your passion, нужно вот именно общение понимание, как бы, опыта карь- карьерного пути других людей. Потом, когда ты уже определился, все, я там точно хочу в очень но здесь уже все зависит от тебя, в том плане, сколько времени ты проинвестируешь то, чтобы подготовиться чтобы показать там, или там выйти, да, то есть тебе нужно не вот что там, час вечером посидел, вроде я готов к интервью, да, то есть это многочасовые а, подготовки, в том плане не только там один на один, а лучше найти человека, с которым готовится там к интервью и общаться, а, вместе практиковаться. Еще самое, мне кажется, такое главное, то есть... А, даже, даже если там какие-то первые твои интервью прошли не очень удачно, хотя ты там очень старался, потратил там много времени и так далее, то это точно не конец света абсолютно и нужно просто понимать, что это как бы очень много факторов могут сыграть в то, что там возьмут тебя или не возьмут в то место там, в которое ты хотел условно, да. И нужно просто пытаться понимать, что в мире намного больше возможностей, чем там конкретно одна-две компании, да? и ты можешь найти там для себя то, что ты даже не ожидал, а, там, просто проходя интервью и постоянно как бы не, не спотыкаясь и не падая, да, после того, как у тебя там что-то неуспешно прошло, а просто продолжать инвестировать там себя, свое время, в то, чтобы найти лучшую возможность на рынке, так скажем. А, вот, мне кажется, просто persistency, consistency иски, можно так сказать.
0: Най, nice, спасибо большое. Uh, мне кажется, отличный совет. Я надеюсь, опять же, что, как всегда, наши Слушателями воспользуются, и мы, в том числе, может быть, кого-то из них скоро увидим на, на, на отборах, в том числе и в EBS, в Эквитерисовичном команде в Лондоне. А, Настя, тебе еще раз большое спасибо, что сегодня нашел время пообщаться. Очень приятно было снова тебя увидеть, а, знать, что у тебя все хорошо. А, и, наверное, я тебе пожелаю, хорошего дня. У нас день уже продолжается. У тебя, в принципе, как выяснилось, тоже, да, вы встаешь 5 утра. Mm-hmm. У тебя самый разгар дня, поэтому тебе отличного выступления и остаемся на связи.
1: Спасибо, Руслан, большое. Спасибо всем, кто присоединился сегодня послушать меня. Если вам нужны какие-то еще советы, у вас есть какие-то неотвеченные вопросы, пожалуйста, спросите у Руслана, он поделится моими контактами, или напишите мне в LinkedIn. Буду рада вам помочь ответить. Всем, всем удачи, хорошего Нового года. До встречи.